0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من سكلت موازينه ya narun kalau saya baca surat al-qarih kesan yang muncul itu ngeri kita jadi terbayang sesuatu kejadian yang diliputi oleh suasana yang mencekam, menakutkan, pokoknya mengerikan lah. Nah kita lihat ya surat ini dimulai dengan alqoria, malqoria, wama adroka malqoria, ah. alqoria. Ah, apa itu alqoria? Ah? Dan tahukah kamu apakah itu al Alqoria ah? al ah itu kan artinya suara suara yang keras ya. Tapi pertanyaan diulang tiga kali. Orang Arab itu kan tahu apa, apa artinya al itu, tapi kenapa ini diulang sebanyak tiga kali pertanyaannya. Kira-kira kalau kita di posisi seperti itu, kita kita ditanya sesuatu dan kita tahu lah apa maksudnya, tapi setelah kita jawab maksudnya ini, kita ditanya lagi. Dan seolah-olah penanyanya nggak puas, kita ditanya lagi. Pada akhirnya kita yang menjadi bertanya terhadap diri kita sendiri kan, sebenarnya kita paham nggak sih dengan sesuatu yang ditanya itu? Jangan-jangan maknanya itu berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Nah itulah kesan yang muncul ketika kita membaca surat Al-Khorya. Ini tiga ayat yang pertama. Al-Khorya itu adalah suasa, su suara yang sangat keras. Oke, ini ada satu kejadian yang dimulai dengan adanya suara yang sangat keras. Dan dimulai dari situ terdapat kejadian yang luar biasa yang itu membuat manusia geger. Jadi ini kejadian yang menggegerkan. Dan memang kita tahu dari tafsir bahwa yang dimaksud al ini adalah hari kiamat. ya. Jadi memang hari kiamat itu punya banyak nama yang setiap namanya itu menggambarkan karakteristiknya. Nah al ini artinya suara yang keras menggambarkan salah satu karakteristik dari hari kiamat di mana pada saat itu terjadi suara yang keras, yang mencekam, yang menakutkan, yang mengerikan. Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang disebut suara yang keras itu adalah suara sangka kala. Yang kedua, kita tahu ya bahwa sangka kala itu akan ditiup dua kali. Yang pertama adalah tiupan sangka kala untuk menghancurkan semua makhluk dan uh, sisi si alam semesta. Sehingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Nanti malaikat peniup sangka kala itu akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah. dan kemudian diperintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Dan itu merupakan tanda akan dibangkitkan lagi semua yang sudah mati gitu. Jadi flow-nya itu nanti akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan, diperlihatkan buku catatan amal, nanti amal akan ditimbang dan baru diberi balasan. Dan itu merupakan proses yang panjang sekali. Jadi bisa dibayangkan ketika ada tiupan sangkakala yang sangat keras Sangkakala yang kedua kalinya, manusia akan geger. Oh, ada apa ini? Apalagi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yang di dunia mereka mengira bahwa setelah mereka mati sudah saja gitu. Eh ternyata kita dibangkitkan ya. Apa nih yang akan terjadi setelah ini? Dan memang saat itu buat semua orang, baik yang beriman, apalagi yang tidak beriman, suasana itu diliputi oleh suasana mengerikan, menakutkan, yang yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Seperti apa sih bayangan dari kondisi itu? Yauma yakunun nasu kal faroshil Yauma pada hari itu yakunun nasu manusia itu menjadi kal faroshil mabtus. Seperti farosh. Farosh yang berterbangan. Farosh itu apa? Farosh itu serangga. Semacam serangga. Mungkin kalau kita lihat laron, dia terbangnya berputar-putar tanpa arah di sekitar cahaya. Dan terbangnya itu um, random. Bayangkan nanti manusia seperti itu, keadaan saat itu sangat chaos, sangat genting, sangat menakutkan, dan saat itu semua manusia itu sendiri-sendiri, saking gentingnya saat itu, saking chaosnya, dia lupa dengan keluarganya saat itu. Wataku nul jibalukal ehnil manfus dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Kita bisa bayangkan bulu ada Wadah berisi bulu, bulu itu dihamburkan. Kebayang betapa ringannya bulu itu. Nah, yang seperti itu tuh nanti gunung. Kalau kita lihat gunung sekarang, itu sesuatu yang kokoh kan. Bahkan, bisa kita anggap gunung itu adalah benda yang terkokoh di bumi. Tapi nanti di akhirat itu ringan sekali. Seperti bulu yang terbangkan. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya sesuatu yang kita... Lihat sebagai sesuatu yang sangat kuat di dunia itu nanti di akhirat seperti tidak ada beratnya gitu. Nah ini, eh. nah ini semacam entry point untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang kita lihat besar di dunia, tapi tunggu dulu nanti di akhirat logik, logikanya akan berbeda dengan logika dunia gitu. Ini dilanjutkan dengan ayat fa'amma man mawazinu ma'wazino, fa'amma man sakulat Uh, maka barang siapa yang berat apa yang berat mawazinuh timbangannya oh jadi nanti di akhirat itu kita akan ditimbang dan timbangan itu nanti ada yang berat ada yang, ada yang ringan apa sih yang ditimbang? yang ditimbang itu adalah amal-amal kita dan jangan lupa nanti logika timbangan di akhirat itu beda dengan di dunia suatu amal yang di dunia kita lihat sebagai amal yang besar sekali bisa jadi nanti di akhirat itu timbangannya ternyata ringan tapi sebaliknya yang ditimbangnya ringan di dunia yang kita lihat seolah-olah ini amal yang sepele tapi bisa jadi nanti di akhirat itu ditimbang sebagai sebuah amal yang berat saya jadi teringat uh, sebuah hadis riwayat uh, Bukhari Muslim yang terjemahannya itu sungguh, sungguh akan datang seorang laki-laki besar dan gemuk pada hari kiamat, nah lalu laki-laki itu ditimbang, nah beratnya itu tidak mencapai lebih dari berat satu sayap seekor nyamuk nah jadi Apa sih yang menentukan berat atau ringannya suatu amal nanti di akhirat gitu. Kalau kita lihat bottom line-nya. Dua syarat diterimanya amal itu kan yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua caranya benar. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah SAW. Nah bottom line-nya itu ya. Jadi kalau niatnya enggak ikhlas terus caranya nggak benar. Nah itu otomatis tidak diterima kan. Itu nggak ada, ada beratnya gitu. Tapi setelah itu apa ya Ya wallahu aalam kita tidak tahu. Tapi saya coba membayangkan. Seandainya ada orang yang pas-pasan, dia bersedekah dengan kemampuannya gitu, less say wow, jumlahnya tidak banyak. Kira-kira lebih berat mana amalnya dibandingkan dengan, oke okay, kita dalam dalam kondisi orang yang dalam kondisi lapang dan dia bersedekah dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan yang pertama tadi. Dan karena dia dalam kondisi lapang itu jadi mudah aja. Kira-kira gitu. lebih berat mana ya? Ya wallahu alam kita tidak tahu. Namun yang pasti seberapa besar pengorbanan kita Itu akan berpengaruh terhadap seberapa berat nanti amalnya ditimbang Nah lanjutannya apa? Buat mereka yang timbangannya berat Fahuwa fi insyatin Maka ia fi dalam kehidupan Kehidupan yang apa? Rodiyatin yang memuaskan Nah rodiyatin ini adalah suatu kata yang menggambarkan puncak dari kesenangan, kebahagiaan, kepuasan. Jadi nanti kehidupan di akhirat untuk orang-orang ini semua isinya adalah kesenangan dan tidak ada kesedihan sama sekali atau tidak ada yang negatif sama sekali. Kalau beda dengan kehidupan di dunia kita naik turun kan, kadang senang, kadang sedih, kadang kadang mudah, kadang susah. Tapi kalau nanti di akhirat, insyatin allah ini bisa dibayangkan kehidupan tapi isinya senang semua gitu. Sebaliknya, wa'am ma'man mawazinuh barangsiapa yang ringan timbangannya fa ummuhu fa ummuhu artinya tempat kembali. Ini berasal dari uh, akar kata yang sama dengan um ya atau ibu. Kita sering kali menganggap ibu itu sebagai tempat kembali kan ya? Ketika ada kesulitan mau curhat, nah itu baliknya ke ibu, gitu. ya kan? Nah begitu juga kesan yang timbul dari kita membaca ayat ini. Cuma bedanya adalah kalau kita biasanya me mengesankan sosok ibu sebagai sosok yang penuh kasih sayang, penuh kehangatan. Nah di ayat ini tuh dibalik gitu, 180 derajat karena fa'umuhu hawiyah. Tempat, apa tempat kembalinya? Yaitu hawiyah. Hawiyah itu adalah sebuah kata yang menggambarkan sebuah tempat yang sangat dalam. Mungkin seperti jurang atau palung yang yang dalamnya tidak terbayangkan dan ini memang salah satu nama neraka yang menggambarkan bahwa neraka itu adalah sebuah tempat yang sangat dalam dan seperti seorang ibu yang tidak ingin melepaskan anaknya begitu juga Hawiyah orang yang masuk ke dalamnya tidak akan dilepaskan jadi ini kesannya justru jadi sangat mengerikan ya dilanjutkan lagi dengan Uama adrokamahiyah tahukah kamu apakah Hawiyah itu narun hamiyah, api yang sangat panas. Sudah tempatnya sangat dalam, kita tidak bisa lepas dan di dalamnya ada api yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Nah, kira-kira apa refleksi yang bisa kita peroleh dari baca surat ini? Nanti kan suasananya akan sangat mencekam ya. Dan nanti amalan kita tuh akan ditimbang, yang baik ditimbang, yang buruk ditimbang. Dan nanti bayangan Neraka itu sangat mengerikan juga dan bayangan kalau timbangannya bagus nanti juga kehidupannya akan isinya baik-baik semua gitu. Nah, rasa ngeri, rasa takut yang muncul itu seharusnya bisa mendorong kita untuk selalu aware terhadap apa-apa yang kita kerjakan, benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita evaluasi. Kalau ada yang salah, kita bertobat dan kita takut terhadap. hasil timbangan yang buruk kita gitu. alla